1: ¿Cuáles son las formas esenciales de la naturaleza? ¿Qué es la edición genética? ¿Qué es la biomimética? ¿Cuáles son los límites de la ingeniería biológica? Enseguida algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en... Solaris, ensayos sonoros. Capítulo 14. Bioinspiración. Perseverance, uno de esos rovers que son nuestros corresponsales en Marte, viajó desde la Tierra con un dron en el vientre.
0: También tiene nombre, se llama Ingenuity. El 13 de abril de 2021 se separó del chasis del robot y tras cargarse de energía solar hizo su primer vuelo sobre la superficie del planeta rojo. Su misión era sobre todo fotográfica. Impresiona ver la foto de su propia sombra, ese selfie literalmente marciano.
1: En efecto, vosotros, en efecto. Ingenuity tiene forma de helicóptero en miniatura. Hace ya cerca de un siglo que los seres humanos construimos esas máquinas voladoras capaces de elevarse verticalmente desde el suelo. En la invención del helicóptero coinciden varios proyectos y varios nombres porque las creaciones son siempre colectivas. Entre ellos encontramos al argentino Raúl Pateras Pescara de Castelluccio y al español Juan de la Cierva, que inventó el autogiro en los años 20. Aunque fueron ingenieros rusos quienes fabricaron los primeros helicópteros a finales de la década siguiente, la guerra civil española frustró la posibilidad de que se hicieran realidad aquí.
0: Porque otro ingeniero hispanoamericano, Federico Cantero Villamil, estuvo a punto de lograr que alzara el vuelo su libélula española.
1: Me interesa ese nombre, libélula. Ya Leonardo da Vinci se inspiró en los insectos y en el vuelo de los pájaros para diseñar las estructuras aerodinámicas de sus dos famosos inventos voladores nunca realizados.
0: El ornitóptero y el tornillo aéreo. Se conservan de ellos dos dibujos misteriosos y cargados de futuro. Son los antepasados imaginados del ala delta y del helicóptero. Al igual que los animales voladores son los antepasados de las máquinas que vuelan.
1: La tecnología siempre se ha inspirado en la vida. Construimos helicópteros y aviones porque durante siglos observamos la anatomía de las libélulas o de las águilas. Y, mucho antes, inventamos la cuchara o el cuchillo inspirándonos en la forma y la función de nuestras propias manos y dientes. La biomimética y la bioinspiración son mecanismos esencialmente humanos, que han entrado en una nueva fase realmente alucinante en el siglo XXI.
0: Por eso los droides tienen brazos y piernas que recuerdan a los humanos y por eso los nuevos robots que se están diseñando en estos momentos son blandos, como animales marinos. Por eso habláis de virus informáticos. Y por eso se puede decir que nosotros somos un enjambre algorítmico, una manada, una colonia, una membrana, una telaraña... Una inteligencia colectiva, una red de cerebros artificiales interconectados
1: Madre mía Buenas noches o buenos días o buenas tardes No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando Porque esto es un podcast, que no es radio ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos es nuevo, pero como todo lo nuevo Tiene su tradición, su genética, su historia Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros Yo soy Jorge Carrión Escritor y corresponsal en el presente Sí, en el presente Ese país extraño que es al mismo tiempo También pasado y futuro Y ella es ahora vosotres Corresponsales en el futuro
0: Encantada o encantades Digamos que somos algoritmes de voz Y les compañeras de Jorge en esta aventura Madre mía
1: eso, madre mía. En cada capítulo de este podcast examinamos aspectos de nuestra realidad que muy probablemente sean la vanguardia de lo porvenir. Lo hacemos con nuestros corresponsales y contigo. Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
0: Bienvenide. En este decimocuarto capítulo, el segundo de la tercera temporada, vamos a abordar un tema muy amplio y de gran complejidad, la relación entre la tecnología y la biología. Una relación que recorre la historia de la invención y que se ha reactualizado en los últimos años. Por un lado, por el interés del arte, las artesanías o la arquitectura en las especies vegetales, animales o micológicas y sus estructuras biológicas. Por el otro, por el desarrollo exponencial de la biotecnología y la ingeniería genética.
1: Vamos a pensar en todo eso juntos durante los próximos minutos en un ensayo que nos conducirá desde los primeros helicópteros hasta la obra con arañas del artista argentino Tomás Saraceno, pasando por las formas esenciales de la naturaleza, la arquitectura orgánica, la edición génica y el necesario debate sobre la regulación de la experimentación con el ADN de la humanidad. El físico y escritor Jorge Wagensberg se pasó la vida observando los fenómenos más interesantes de la naturaleza y tratando de explicarla de un modo sencillo, elegante, divulgativo y seductor. Llegó a la conclusión de que existen formas básicas en el mundo natural, que se repiten en todo tipo de seres y materiales. Su éxito se basa en que cumplen una función importante.
0: En su libro La Rebelión de las Formas, afirma que la esfera protege, el hexágono pavimenta, la espiral empaqueta, la hélice agarra, la punta penetra, la onda desplaza, la parábola emite y recibe, la catenaria aguanta y los fractales colonizan.
1: Y en efecto, muchas semillas tienen forma esférica para protegerse de los depredadores, al igual que el puerco espín o el pez globo. Y las colmenas se estructuran en clave hexagonal y la punta de la cola del escorpión tiene la misma forma
2: que el pico del pájaro carpintero o que nuestros colmillos La belleza empieza con una repetición Eso no quiere decir que toda la belleza sea así Yo me refiero al germen de donde nace Y para hablar de desarmonía primero tiene que haber armonía si no, no hay referencia para la desarmonía Por eso, por ejemplo, el amargo tienes que tener la referencia uh -huh. del dulce para lo árido, lo de lo suave, etcétera y está muy claro de dónde sale... ¿Por qué el Homo erectus hacía un hacha perfectamente simétrica? ¿Qué el Homo habilis no lo hace? Hombre, lo hace porque cuando él ve los animales resulta que el 100% de los animales son simétricos respecto de un eje. Y si ve un animal que no es simétrico respecto de un eje, es un monstruo, es algo que asusta. ¿no? Uno se rodea de las cosas que le dan confianza para sobrevivir en el futuro. Antes de la movilidad, los animales eran todavía más simétricos, porque en ausencia de, de una dirección privilegiada, la simetría es esférica. Eso sí que sería platónico. Para Platón lo perfecto sería, digamos, una esfera, que es la máxima simetría posible.
0: Wagensberg buscó formas de explicar la belleza y la cultura desde la perspectiva científica, que a la inversa, como Carl Sagan o John Berger, que también son maestros de Solaris ensayos sonoros. Hay una extensa bibliografía sobre morfología de la naturaleza, pero la síntesis de Wagensberg nos parece la más adecuada para introducirnos en este tema.
1: No hay más que mirar la arquitectura o el urbanismo contemporáneos para constatar que están llenos de parábolas, espirales, catenarias o fractales. Construimos durante siglos nuestros edificios y nuestras ciudades a partir de modelos como las cuevas, las madrigueras, las colonias o los bosques. Y tras unas décadas de racionalismo y de megaconstrucciones, en las que ha sido más difícil observar el rastro de esos patrones naturales, en el cambio de siglo hemos vuelto a las formas bioinspiradas.
0: Gracias al sentido común que a veces se conoce como conciencia ecológica.
1: No es casual, en ese sentido, la recuperación y la reivindicación de la arquitectura de Antoni Gaudí durante el último tercio del siglo XX. Él siempre dijo que su gran maestra era la madre naturaleza. Integró formas vegetales y geológicas en sus diseños y proyectos. No hay más que visitar la alucinante Casa Batlló de Barcelona, que recuerda a veces el interior de un submarino y otras el fondo del mar, para ver cómo llevó las catenarias de las telas de araña, del caparazón de las tortugas o de los esqueletos de dinosaurios a los pasillos y las estancias.
0: Al mismo tiempo se avanzó en varias décadas a la ética del reciclaje con su famoso trancadís, que aprovechaba los azulejos y la cerámica rota y les daba una nueva vida.
1: Aunque la arquitectura se haya inspirado desde siempre en las formas naturales y en la época de Gaudí, encontremos otras figuras visionarias como la de Joseph Paxton,
0: que por ejemplo se inspiró en la estructura de las hojas de los lirios gigantes para sus invernaderos y palacios de cristal,
1: no ha sido hasta este cambio de siglo cuando se han generalizado internacionalmente los principios de la biomímesis en el campo de la construcción y el diseño. En contra de obras de ingeniería icónicas e intercambiables que pueden estar en cualquier ciudad del mundo, la bioarquitectura promueve el diálogo de cada proyecto con su entorno particular.
0: Un ejemplo elocuente puede ser el del Centro Eastgate de Zimbabue, un complejo de comercio y oficinas cuya estructura interna imita la de los termiteros. Su sistema de ventilación y refrigeración pasivas termorregula el conjunto y se produce un ahorro de energía hasta el 35% superior al del resto de edificios de la zona.
1: Porque se trata de encontrar, además, nuevas fórmulas sostenibles, tanto en la producción y el consumo energéticos como en la gestión de los residuos.
0: Así, la casa Vic de Hamburgo, construida en 2013, cuenta con una fachada biológica donde viven las algas que regulan la luz que ingresa en el edificio. Cuando crecen, son recogidas y procesadas para obtener biodiesel, que pasa a alimentar la propia casa.
1: Siga sí, Gaudí levantará la cabeza.
0: Pues estaría fascinado con la casa de las algas y el edificio termitero.
1: En la parte central de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros, vosotros y yo damos la palabra a nuestros corresponsales en ámbitos absolutamente contemporáneos. En el capítulo de hoy, contamos con Carlos Alberto Escolari, nuestro corresponsal en Ecología de los Medios, y con José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Solar Más D. Carlos, ¿se puede decir que las tecnologías de la comunicación del siglo XXI también siguen la lógica de la bioinspiración?
3: Gracias, Jorge, por la pregunta. Desde la perspectiva de la ecología de los medios, los medios son extensiones del cuerpo humano. O sea, cada medio expande alguna función del ser humano. Por ejemplo, la televisión extiende nuestra capacidad de ver cosas lejanas, de la misma manera que las redes digitales funcionan como terminales nerviosos que nos permiten captar información desde todos los rincones del planeta. En este sentido, muchas tecnologías de la comunicación fueron y son diseñadas a imagen y semejanza de las funciones biológicas. Y si nos focalizamos en la bioinspiración, el cruce más interesante entre la esfera biológica y la tecnocomunicativa lo encontramos en la comunicación viral. De la misma manera que los genetistas manipulan el ADN y alumbran nuevas criaturas biológicas, en el mundo de la comunicación también es posible diseñar piezas híbridas, breves, contagiosas, que circulan y se reproducen de forma enloquecida por las redes. Puede ser un logotipo, un eslogan publicitario o un meme, no importa. Lo que vale es que no dure mucho, sea divertido y se preste para ser rediseñado y vuelto a poner en circulación. Sin embargo, no olvidemos que la biología no solo es una fuente de inspiración, también ofrece un modelo interpretativo de los nuevos medios tecnológicos. Los modelos biológicos son de enorme utilidad para comprender los medios y su evolución. A modo de ejemplo, podemos recordar que el telégrafo, un medio nacido en la primera mitad del siglo XIX, fue descrito en su momento como el sistema nervioso de la sociedad industrial de masas, una metáfora que reapareció 150 años más tarde para definir a Internet. Gracias, Carlos.
0: José Luis, ¿qué pensadores y artistas contemporáneos consideras que son fundamentales para entender la biomímesis en toda su complejidad?
4: En los últimos 20 años han sido infinidad los artistas contemporáneos, diseñadores especulativos y arquitectos experimentales que, más allá de inspirarse en la naturaleza, han imaginado formas de colaborar con ella, mano a mano. El artista y arquitecto Tomás Libertini ha encontrado en las abejas sus colaboradoras principales, imaginando estructuras y volúmenes que son producto de la colaboración entre ambos. Libertini define unos cimientos, un andamiaje, que es la base para que las abejas creen una estructura completa sobre ellos. David Benjamin, fundador del estudio de arquitectura neoyorquino The Living, ha levantado en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2021 una pequeña torre cuyos materiales facilitan la aparición de vida bacteriana, dando forma a una estructura que en buena parte está literalmente viva, el opuesto absoluto del mundo aséptico pandémico en que vivimos durante 2020. Pero la abeja reina del codiseño con la naturaleza es sin duda la israelí Neri Oxman, que ha llegado a decir que como diseñadora el único cliente que le interesa es la naturaleza. En sus proyectos tan poéticos como únicos, Oxman incluso ha tejido cúpulas geodésicas gracias a la acción acumulada de miles de gusanos de seda.
1: En los últimos 20 años ha cambiado la mirada de la ciencia hacia el mundo. Ahora todo se piensa como si de un ordenador se tratara. Todo se puede programar, todo se puede codificar, todo se puede diseñar.
0: Estamos pasando de la bioinspiración tecnológica a la tecnobiología. Por eso la biología sintética se ha vuelto una disciplina fundamental. Se define como una ingeniería de sistemas biológicos. Al contrario que la biología, que estudia los fenómenos vivos ya existentes, la biología sintética diseña sistemas biológicos que no existen en la naturaleza.
1: De la madre naturaleza a la naturaleza hija fabricada in vitro. Nuevas micronaturalezas que se pueden programar como si fueran microordenadores. Por eso se habla, de hecho, de circuitos genéticos. La biología y la tecnología son dos fenómenos o dos realidades cada vez más difíciles de distinguir. Los cyborg se ha vuelto una constante y proliferan las alternativas biológicas a las soluciones
0: mecánicas. Por ejemplo, las prótesis cardíacas pueden ser tanto de carbón pirolítico o titanio como de tejido de origen animal, sobre todo cerdo o vaca.
1: Madre mía. El plástico y el silicio son los dos materiales con que hemos construido la ultramodernidad. Yo he escrito los guiones de Solaris en un MacBook. Tú estás escuchando estos ensayos sonoros a través de unos auriculares que también han sido construidos con esos materiales pero nos hemos dado cuenta de que no son sostenibles.
0: Por eso se está investigando con tanto tesón en biomateriales, orgánicos que puedan crecer, que puedan regenerarse, que puedan repararse, que sean biodegradables. Materiales imprimibles que incluyen células, que se programan, que tienen una u otra configuración según el lugar donde tengan que cumplir su función. Nosotros lo vivimos en nuestra propia carne y código. Existimos en el interior de una biocomputadora cuántica.
1: No me extraña. Bueno, un poco sí. Sois una fuente infinita de sorpresas. Pero es lógico que sea así, porque la inspiración del mundo natural se ha derramado al ámbito de la computación y de la inteligencia artificial. Una de las formas más efectivas del aprendizaje automático es el de las redes neuronales o algorítmicas, y los algoritmos genéticos son la traducción a la informática de la teoría de la evolución.
0: Las aplicaciones de la bioingeniería, según las previsiones, serán importantes en el campo de la ingeniería de tejidos, los nuevos fármacos personalizados, la reprogramación celular y los biomateriales. En el futuro, la carne ya no se criará a través de animales, granjas, mataderos, sino que se cultivará, se producirá, estará viva y será comestible sin la intervención de seres vivos en el proceso.
1: Un ejemplo muy elocuente y muy alucinante de cómo hemos pasado de producir tecnología inspirada en la naturaleza a producir naturaleza inspirada en la tecnología es el de la fotografía bacteriana. A mí, la verdad, me supera. ¿Lo podéis explicar vosotros? Por supuesto, Jorge.
0: La fotografía nació en el siglo XIX como una forma mecánica de imprimir la luz. Surgió por el interés del ser humano en observar los eclipses solares o en experimentar con los materiales fotosensibles, como las sales de plata. En el siglo XXI se ha configurado, en cambio, la bacteriografía. El bacilo Escherichilia coli es modificado genéticamente para que detecte la luz verde, azul y roja, y para reaccionar a ella produciendo un pigmento del mismo color. Al proyectar durante 18 horas luz en la placa de Petri de las bacterias, se revela una fotografía.
1: ¡Madre mía! Pero no es la única práctica artística tradicional que se ha hibridado con la biotecnología. También lo han hecho la escritura, la traducción y la edición.
0: No me digas que han diseñado células literatas, que han creado talleres de escritura creativa bacteriana.
1: Solo faltaba eso. No, vosotros, me refiero a la lógica de la ingeniería genética sobre todo desde la llegada a ella del CRISPR, C-R-I-S-P-R.
5: Se habla mucho de microbiología, se habla mucho de CRISPR, porque estas herramientas se pueden también transferir más allá de los procariotas, más allá de las bacterias, se pueden introducir en prácticamente cualquier tipo celular, en células de plantas, en células de animales, en células de humanos. Y ahí lo que podemos hacer, no voy a entrar en detalle, Gracias a esa lanzadera que hemos comentado antes, podemos regular la frecuencia con la que se lee la información de cualquier ser vivo, de cualquier región del genoma, de cualquier ser vivo. Podemos también visualizar lo que se denomina el CRISPR rainbow, el arcoíris. CRISPR, podemos visualizar distintas regiones del genoma de cualquier ser vivo. También podemos modificar el ADN de distintas maneras, podemos modificar su arquitectura. El ADN no es un, un texto lineal, no es solamente ese texto, sino también es la estructura. Y hay libros, es decir, hay cromosomas, distintas moléculas, de distintas partes de cada uno de esos libros que interaccionan unos con otros. Se puede modificar esa arquitectura, se pueden llevar a cabo cambios químicos sin cambiar la identidad de, las, de los nucleótidos, de esas letras del ADN se pueden introducir cambios químicos utilizando el símil del texto, es como si pusiéramos en negrita unas letras o las subrayáramos.
0: Hemos escuchado la voz de Francisco Mojica, el investigador español que participó en el proceso de creación colectiva de esa técnica revolucionaria. Debería haber ganado el Premio Nobel de Química 2020, de hecho, junto con Emmanuel Charpentier y Jennifer Dudna, otras de las dos responsables de lo que Dudna ha calificado como posiblemente la más eficiente herramienta de ingeniería genética que permite que el genoma pueda ser tan editable como un simple fragmento de texto.
1: En efecto, la nueva tecnología ha encontrado en el campo semántico de los textos sus propias palabras. Las moléculas del ADN y del ARN se identifican, precisamente, con letras.
0: Dice Dudna, el ADN es parecido a un lenguaje secreto. Cada secuencia específica de letras provee instrucciones para producir una proteína particular dentro de la célula.
1: El ácido ribonucleico o ARN es una molécula intermediaria que se produce por un proceso de transcripción del ADN en que cambia una letra. Ese flujo de información genética es la clave de la biología molecular y el CRISPR permite editarla. Si se administra la proteína Cas9 y los ARN guía apropiados a una célula, es posible cortar fragmentos del genoma, es decir, por ejemplo, eliminar genes o introducir mutaciones. Y así cambiar destinos.
0: Se trata de un procedimiento muy barato que pueden llevar a cabo miles de laboratorios en todo el mundo. El avance científico, por tanto, ha provocado un debate filosófico y moral de alto voltaje. Además de editar el ADN para curar enfermedades congénitas, ¿es lícito cambiar letras de nuestra estructura genética para decidir rasgos físicos de un bebé? Después de milenios alterando la genética del mundo vegetal, ¿Para multiplicar la producción de grano o crear flores más bellas? ¿Cuáles son los límites de la alteración del ADN del mundo animal?
2: Si
1: Darwin levantara la cabeza...
0: Pues estaría fascinado por la capacidad humana de editar la realidad.
1: ¡Qué gran escritor, Darwin!
0: ¡Qué gran editor a la humanidad! ¿No somos nosotros y tú, Jorge, también traductores, editores, transcriptores de la ciencia y la tecnología y la cultura de esta época fascinante y tan rara?
1: sin duda, vosotros, sin duda, intérpretes de las inspiradoras zonas de tránsito que existen entre las humanidades y las ciencias, discípulos de Carl Sagan, John Berger y Jorge Wagensberg.
0: Madre mía.
1: Detrás de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros, hay una extensa bibliografía, filmografía y hasta serigrafía. Empezaremos a acabar este capítulo con algunas recomendaciones textuales y audiovisuales. Vosotros, nuestros corresponsales en el futuro, ¿qué títulos recomendáis?
0: La bibliografía es infinita. En el ámbito de la divulgación científica recomendamos sobre todo el libro de Jorge Wagensberg, La rebelión de las formas o cómo preservar cuando la incertidumbre aprieta, editado por Tusquets. Y de Jennifer Dudna y Samuel Stenberg, Una grieta en la creación, CRISPR, la edición génica y el increíble poder de controlar la evolución, publicado por Alianza Editorial. En este capítulo hemos decidido centrarnos en las metáforas textuales de la edición genética y en las dudas éticas que despierta. Para ir más allá, esa es la lectura perfecta. Y en el ámbito de las artes, destacamos el capítulo 2 de la segunda temporada de la serie documental Abstract de Netflix, que trata sobre la bioarquitectura de Neri Oxman.
1: Gracias, vosotros. ¿Y qué nos recomiendan para seguir leyendo y pensando sobre la bioinspiración Carlos Alberto Scolari, nuestro corresponsal en Ecología de los Medios, y José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar Más
3: D? Uf, siempre me pones en un aprieto a la hora de recomendar libros. Además de un clásico de Marshall McLuhan como Comprender los Medios, ...donde el canadiense presenta su teoría de los medios como extensiones... ...me gustaría recomendar dos obras. Cualquier lector o lectora interesado en la evolución tecnológica... ...debería tener en su biblioteca el clásico de George vasaya ...The Evolution of Technology. Es un libro muy entretenido... ...donde el autor describe la evolución de objetos tan dispares... ...como un casco de combate, un cuchillo, un puente. Hay una edición en castellano de 1991... ...titulada, obviamente, La evolución de la tecnología. Y vamos a la segunda recomendación... Otro cruce muy interesante es el que hace Yussi Parika en su libro Insect Media An Archaeology of Animals and Technology Según Parika, los insectos no solo han inspirado a los autores de ciencia ficción también han sido fuente de inspiración en otros ámbitos como la robótica o el diseño de redes Además de criaturas más o menos repugnantes, nos dice Parika los insectos son un punto de referencia básico para gran parte de la cultura de redes desde los discursos sobre las mentes colmena y las redes distribuidas, hasta los algoritmos que funcionan como colonias de hormigas. Es muy recomendable este libro de Parica sobre los Media. Gracias, Carlos. ¿Y tú, José Luis? Pues dos libros ya clásicos y
4: básicos. Biomímesis, innovaciones inspiradas en la naturaleza, de Janine Benius, fue uno de los primeros compendios de principios a aplicar en la arquitectura y el diseño de producto para hacer un mundo mejor inspirado en los procesos naturales. Y de la cuna a la cuna de William McDonough, el libro que popularizó la noción de economía circular, en que rediseñamos la producción industrial para crear un mundo en el que, al igual que la naturaleza, no exista la idea de desechos ni de desperdicio, porque todo es infinitamente reciclable.
0: Entre las agencias que han contribuido al desarrollo de Ingenuity, el dron con aspecto de libélula que nos ha regalado las primeras fotografías aéreas de Marte, se encuentra el Ames Research Center.
1: En su programa internacional de estudios espaciales participó en verano de 2009 el artista argentino Tomás Saraceno. Su obra trabaja obsesivamente la forma más emblemática de nuestra época, la red, una máquina de conexiones entre ámbitos y disciplinas distintos de la realidad y del conocimiento. En su estudio trabajan codo con codo artistas, diseñadores, arquitectos, científicos antropólogos o matemáticos. Juntos imaginan estructuras que desafían lo que entendemos por arte.
0: Los proyectos de Saraceno parten de un compromiso ético. El arte, de un modo u otro, siempre se da en colaboración. Con otros humanos, desde los miembros de su estudio hasta los científicos o el público que involucra en su trabajo. Con la atmósfera, cuando construye esculturas aéreas o artefactos solares con la intención de liberar el aire del carbón y la contaminación. Con otros animales.
1: Como las arañas. A partir del estudio del comportamiento arácnido, de cómo se relacionan los miembros de las diferentes especies, de cómo generan conjuntamente telarañas de una complejidad extraterrestre, Saraceno ha erigido algunas de las instalaciones artísticas más hipnóticas de nuestra época. Ver a 7000 arañas para Bixia bistriata tejiendo un universo en miniatura te deja mudo. Y también escuchar la bioacústica de las telarañas. No solo por la belleza o la extrañeza, también por la reflexión implícita sobre los vínculos entre nosotros, entre todos los seres vivos
0: y con nosotros Saraceno y sus colaboradores, entre los que se encuentra el MIT, utilizan algoritmos para fabular digitalmente redes o para traducir a música el tejido incesante de las arañas.
1: Como dice el pensador francés Nicolas Bourriot, en su ensayo Inclusiones, a partir de los años 90, las obras de Carsten Holler, que en su primera etapa escribió una tesis sobre el papel del sentido olfativo en la reproducción de los insectos, han sido con frecuencia el fruto de una cooperación con pájaros o con hongos. Y más recientemente, las esculturas bacteriológicas de Anika G, o las telas de araña de Tomás Saraceno, quien también incorpora en sus obras el dióxido de carbono, el polvillo cósmico, las frecuencias de radio ...o los corredores aéreos... ...dan testimonio de la importancia... ...de lo microviviente... ...en el arte de hoy...
0: ...madre mía...
1: ...sin duda vosotros, ...sin duda... ...buenos días... ...buenas tardes... ...o buenas noches... ...no tengo modo de saber... ...a qué hora me estás escuchando... ...y buena suerte... ...la estamos necesitando... Solaris... ...ensayos sonoros... ...una producción de Podium Podcast... ...creada, narrada y dirigida... ...por Jorge Carrión... Con Carlos Alberto Escolari, corresponsal en Ecología de los Medios, y José Luis de Vicente, corresponsal en Sonar Más D.
4: Con la colaboración especial de Chantal M. en El Papel de Vosotres.